0: Tack för att jag fick komma, tack för välkomnandet, förtroendet att stå i talarstol och dela Guds ord. Tack också för att ni uppmärksammar den här dagen, förintelsens dag. Jag har en, några bilder som jag tänkte visa. Vi kan ta nästa också. Ni ska få mitt utkast här. Det är det här jag tänkte dela idag. Vi får se om det kanske blir de två första punkterna nu. Och sen möjligen den tredje sen. Vi får se hur lite grann vi lägger upp det här. Jag försöker hålla koll på klockan. Det är inte så lätt det där att vara talare och ha klockor på klockan. Jag ska vara personlig och berätta att jag... är tredje generationens pingstvän. Mina föräldrar på pappas och mammas sida var andra generationen och så finns det den första. Så jag är rakt nedstigande led, så att säga, tre generationer. Jag, jag gick, jag var döpt som nioåring. Och när man predikade då kände jag, jag vet inte om du någonsin sa så, men som liten, som barn, då kände jag att när man talade här, och ofta läste texter från gamla testamentet, för så var det. predikade mycket om gestalterna, personerna i gamla testamentet. Då kände jag, det där är min släkt. Alltså man talade på ett sådant sätt om Abraham, så jag kände att ja, det är ju min farfar. Han var död innan jag var född, men jag tänkte, det måste väl vara någon. Om någon så är det väl Abraham som är min farfar. Och David, kung David han var ju lite både si och så men han var ju liksom en sån där hjälte han, han var som min farbror kände jag Olle, fast 2.0 Alltså det var min släkt de var inte främlingar för mig utan jag på något vis delade den här historien och då fattar jag ju inte att det är flera tusen år emellan men Bibelns värld och det judiska folket, ja, jag var en del av det. Det var den känsla jag, som skapades i mig. Den förståelse. Och sen när jag läst Bibeln på egen hand har jag sett hur otroligt riktigt det är. Alltså förintelsens dag. Eller minnet av förintelsen. <hör> Mitt intresse för Bibeln. Det tog mig till studier och så småningom till Jerusalem. Och det här är mer än 40 år sedan. Då kom jag till Jerusalem. Då mötte jag för första gången mig vetelikt. En jude. Det hade ju gått i församlingen som jag berättade om. Jag var väldigt aktiv hemma i, i och eh, Otroligt aktiv. Och det var en väckelse tid. Och, och liksom, den kristna verksamheten. och vi, Jag var väldigt intresserad av Bibeln. Och sen kom jag till... Till Jerusalem. Och det är möjligt att jag har mött judar. I, jag säger inte det. I studier och i olika sammanhang i Sverige. Det är möjligt, Men jag visste inte om det. Jag hade aldrig pratat. Aldrig resonerat om judar. Men jag hade ju hört rätt så mycket om judar. Och om hur judar tänker. Det hade jag hört väldigt mycket om. Men jag hade aldrig pratat med någon. Tänker ni på problemet. Det är lätt att tala om andra som man aldrig har mött. Det är lätt att ha bilder av hur andra människor tänker utan att man ens har pratat med någon. Och det är väldigt riskabelt. För det kan vara så att när man väl möter den människan som man tror att man har en uppfattning av, rätt uppfattning om, då kanske det punkteras rätt många av bilderna. Och i vissa saker kan man inte se att det här var en ren fördom. Det här var en ren okunskap. Och sen var jag helt omedveten om en massa saker som ingen hade sagt. Alltså nu vill jag direkt från det här vidga och tänka på. Vi, må, vi lever i en mångkulturell välsignad tillvaro. Gud har skapat inte bara en kultur. Gud är mångfalden. Jag åkte inte genom ett snöväder hit. Det kanske är på väg när jag ska åka ikväll. Har man har ju sagt det prognosen är. Men i ett snöoväder finns det inte två snöflingor som är lika. Man tycker annars att det vore väldigt praktiskt av Gud att göra kopior. Alla är lika. Det finns inte två barr i en barrskog som är lika. som är identiska. Och Gud har skapat oss olika som personligheter. Och kulturer och olikheter, det är någonting som är en Guds välsignelse. Det är lätt att vara främling för, och vara skrämd för, och vara rädd för det som man upplever själv som annorlunda. Men om man får lite självdistans så inser man att det är inte är de andra som är annorlunda, utan det är ju jag. Eller hur? Det är ju jag som är udda. För det är fler människor än de som är jag. Så, och evangeliet tänker jag, det skapar också med oss någonting. Att vi inte bara tänker på jag och mitt och min värld. Och den bubbla jag lever i. Utan vi är i ett större sammanhang. Och jag tror att det är så här. Och jag kommer snart till den dyster sida. Ni ser på de här tre punkterna. Den första, den är ingen rolig. Men hade den kristna kyrkan i historien haft en annan relation till judar då kan det ha varit så också att det har varit lättare att acceptera andra kulturer och andra olikheter. Så det här hänger ihop. Fördomar mot judar, fördomar mot andra kulturer. Ska jag vända vid något rätt håll här så blir blir rätt. Biblens intresse tog mig till Jerusalem och då hade jag förmånen att studera en, en termin i Jerusalem och i det så ingick det att man på Pesach, alltså påsken det vi på svenska kallar påsk judiska påsken, Pesach. då man, kunde man bli inbjuden till en judisk familj och fira påskalamsmåltid fantastiskt ni vet den där sista måltiden som Jesus har med lärjungarna. Läser man Lukas så ser man tydligt att det är just en påskalamsmåltid. En judisk högtid som man firade vid påsk. Och det är det som är själva ska jag kalla det, det stilbildande nu för nattvårdsfirandet. Och då händer det så att jag <hör> var placerad vid bordet. Och sen var ju främlingar, var ju ingen som jag kände förut. Och sen så kom det en kvinna som jag upplevde ganska gammal. Hon var min bords, vad säger man, bordsdam. Och vi, vi insåg ju ganska fort: det var inte så där jättelätt att kommunicera. Det var inte så saker många språk och ord som vi hade gemensamt. Men hon var ju likom artig och lite nyfiken på mig. Och där satt jag nu. Jag säger det igen. Här sitter jag, pingstvännen, hyperaktiv i församling. Som vet om att det finns andra kristna än pingstvänner, Ja, det är sant. Men som inte känner till särskilt mycket om andra kristna stora kyrkor i världen. Utan jag har ju en ganska naiv syn på att kristen är ju som jag. Jag är ganska oskyldig och jag har inte ett flyflutet som man måste göra upp med. Teoretiskt har jag hört talas om att det kunde finnas om, men det var inte min erfarenhet. Så sitter den här kvinnan. Och hon frågar vem jag är. Och jag tänkte. Den oskyldige. Och sen berättar jag. Jo men jag är ju en kristen. Och får den ungefär. Nu var det lite överdrivet. Men den kroppssignalen. Kroppsspråket talar. Att ordet kristen i hennes sammanhang var laddat. Och då ramlade den där poletten ner. Alltså ordet kristen. Som för mig var en bekännelse på tron på Jesus. Det var för henne, då får jag nästa bild. Då fick jag förklaringen. För henne var det den här intatuerade armen. Så hon visade inte för att jag skulle skuldläggas. Inte för att jag skulle göras skyldig. Jag var inte ens född när det här hände. Det där är alltså tatueringen på en arm som de som satt i lägren fick. För då upphör de att vara en individ och är de ett nummer. Och det numret bara väntar på att maskinellt i industriell form avrättas. Under tiden kunde man utnyttjas på olika sätt. För henne blir då korset symbol. 70-talet, den som kommer ihåg det, då sjöng vi en sång. Ta, korset, kärlekens sköna symbol. Den var så lagomt kärleksfull i hennes värld. För hon förknippade inte korset med den kärlek som Gud visar genom att ge sitt liv. Utan för henne var det mera frågan om kanske korståg. Framförallt korset. Och då kan jag ju säga som pingstvännen där. Ja men det var ju inte jag, det var ju dem. Alltså min kristna tro är inte sån. Utan det var de där kristna som gjorde så. Men jag insåg. Jag kan inte gå i försvar. Utan jag måste bara finna mig i den verklighet att ordet kristen associeras lite olika i olika sammanhang. Det är en djup belastning i det judiska sammanhanget. Åtminstone de som har på något vis har varit utsatt för antingen det som hände i centraleuropa. Eller andra sammanhang där framförallt kristna miljöer har skapat eh, förföljelser och antisemitism. Och då är det smärtsamt att veta, nästa bild, tack. Att den vänstra av de där bilderna, som är från en kyrka, kyrkmålning, den speglar en väldigt vanlig föreställning. Från det andra århundradet kan man dokumentera i text, precis vad den där beskriver. Och sen har den följt med i alla århundraden jag har mött det i olika varianter- Åtminstone på 1900-talet. Nämligen, judarna är gudsmördarna. Det var de som dödade Jesus. Det var de som korsfäste Jesus. Det var de som korsfäste Guds son, Gud själv. De är gudsmördarna. Bilden beskriver då en man med den här toppiga hatten. Med en liten kula eller tofs på som judar skulle ha då på medeltiden. Och en stor hammare, det är väl närmast en slägga va? Riktigt tala om, långt skaft. I höger hand och i vänster hand har han en spik som han drar genom handloven på Jesus. Och det visar ju hur dåliga man var att läsa Bibeln. Hade man läst Bibeln med klara ögon då har man ju aldrig hamnat i det här läget. För läser man Bibeln och ser man ju att det var inte... Det judiska folket som orsakade Jesu död. Utan det är en klassisk kristen antisemitisk anklagelse som är ogrundad i bibeltexterna. Vad står det i bibeltexterna? Det står att det var romerska soldater. Jesus blev utlämnad. Och det är en drastisk händelse va? Om en svensk medborgare i något land kommer i trångmål. Då är det den svenska ambassaden, så regeringen och allt vad du vill. Skyldighet att rädda den människan. Men man sätter den inte i sticket. Man lämnar inte ut den människan. Det hände med Jesus. Han blev överlämnad. Det är oerhört dramatiskt. Han överlämnades till romarna för att korsfästas. Det var de som var bödlarna. Ja, men var det inte det judiska folket som ropade korsfäst? Och då skulle jag kunna säga så här. Den, vi skulle kunna läsa den Matteustexten senare ikväll i Bibelstudiet. Jag, jag, jag är öppen för det. Nu tänker jag bara relatera till den. När, läs, när fängslas Jesus? Och av vilka? Jo, det står att det är de överste prästerna och de ska och eh, framförallt saddukéerna eh, och i viss mån de äldste, alltså de ledande och framförallt de som var ledare i templet, de kom överens om att dra Jesus eh, att, att föra, säger man av, avliva honom, föra bort honom. Men när sker det? Jo, det sker på natten. I ett semane brukar vi ju minnas på natten. Och varför på natten? Jo, då säger evangeliet tydligt. Man sökte att finna en väg att arrestera Jesus på natten. För att inte, för att inte folket skulle bli oroligt. Därför att det hade hänt på dagen. Då hade de stött upp som en man. 500 000 människor, eller hur många det nu var i Jerusalem. De hade ställt upp och skyddat Jesus. För folket var på Jesus sida. Så den är djupt ohistoriskt, djupt oberättigad. Eh, den anklagelsen att det judiska folket kollektivt är ansvariga. Dessutom så la man till de är det för kommande generationer, en slags evig förbannelse som vilar över judar. Varför berättar jag det här? Jo, därför att det här skapade en jordmån i Europa utav antisemitism. Jordmån, ett attityd, en inställning som gjorde det möjligt för de som styrde i, i, i början av seklet. Den andra bilden, den är från Paris. Det finns flera sådana här i Europa. Det är en ung kvinna. Hon har sin motpart. Så att säga är En, en parallell här på sidan, den bilden har jag inte med. Då är, det, då är det kyrkan. Det här är den juda, Israel, synagogans folk. Och då står hon där med en bindel, för hon ser inte, förstår inte. Hon står då med en stav, en slags spira, som är knäckt på flera ställen. Så det, det är inte mycket mer den där makten, inte, det mycket mer härligheten. Och sen på sidan kan man ana, vi, vi på högra, hennes vänstra fotad då ligger en krona som har trillat av huvudet. Alltså hon står där, skamsen, för ett förflutet. Hon är avskaffad och hon har ersatts. Och sen den andra kvinnan, har jag inte med på bilden nu då, där, där hon glänser, så att säga, kyrkan som är ersättningen för. Alltså hon är förkastad, det judiska folket är förkastat. Och istället har den kristna kyrkan tagit sin plats. Och när vi säger den kristna kyrkan. Då menar vi. De hedna kristna. Och därför har vi lärt oss i skolan. Att vi har kristendom. Och vi har judendom. Två religioner. Och så ser det ut. Vi kan vi inte förneka det. Så har historien gjort det. Kristendom och judendom. Och det är motsatserna till varandra. Och sen har den där polarisationen, polariseringen, den har så att säga närts av den kristna kyrkan. Kan vi fortsätta? Den har format teologi ända fram till i princip till 1900-talet. Då börjar man rucka lite grann på det här, jag återkommer till det. Då sa man så här, man resonerar på, på tre olika sätt i huvuddrag med samma resultat. Antingen säger man så här, judarna de förlorade förbundet. Och det överlämnades till den kristna kyrkan. Alltså de hedna kristna har tagit över och judarna förkastade. Och då kunde man resonera på olika sätt. Man kunde säga det, att de får skylla sig själva därför att de sa ju nej till Jesus. Eller de kan säga så här en del... Att det var Guds stafettväxling. Ni vet, skidor eller när man har lag Då är det ju en som åker en sträcka och överlämnar stafettpinnen. Får gå och sätta sig, den har ju gjort sitt. Den är ju inte mer längre, behövs inte. Och sen har den stafettpinnen tagits över då, utav några andra. Och det tredje sättet att tänka, eller det andra sättet att tänka. Det är att gamla testamentet har omtolkats. Och anpassats, liksom man har skruvat det lite grann så att den ursprungliga innebörden har man tagit bort och så har man gjort en tillämpbar på hedna kristna. Och sen säger man så här lite finurligt att den kristna kyrkan är en slags judendom anpassad för hedningar. Och det tredje sättet att resonera det är att man, man tänker att det är två olika religioner. det gamla testamentet då blir man frälst genom goda gärningar, och offer och saker som man försöker blidka gud. Och sen kommer Jesus och då blir det en ny religion och då är det tron. Som är den grunden. Och då får man gamla testamentets gud ju avskaffade. För det är inte särskilt bra gud då. Det handlar ju om gärningar. Så låt judarna ha gamla testamentet och sen läser de det och... Då behöver vi inte bry sig om vi tar nya testamentet. För det är mycket bättre och ädlare att stå på en högre nivå än det judiska. Hur man än resonerar så kommer man till samma slutsats här. Nämligen, judarna behövs inte. De är uträknade. De kan få lov att finnas. Så sa Augustinus, låt dem finnas. Se till att de ska vara fattiga bara. Så att när kristna ser dem... Så förstår de vad det innebär att vara förbannad av Gud. Det är så grundas Europa. Till stor del. Och sen står det rött längst ner. Kristen antisemitism. Då kan man säga att antisemitism som begrepp. Det kommer ju till på 1800-talet. Men fenomenet det antisemitism betyder att man har föraktfull attityd. Fördomar om en negativ syn på judar. Eller rent av hat av judar. Det fanns naturligtvis före det kristna kyrkan uppstår. Men den raffineras i den kristna miljön. Och den teologiseras i den kristna miljön. Kan vi ta nästa bild? Och Då är det här det smärtsamma. Här är Auschwitz, ingången dit. Utgång finns det i princip inte, utan här, här rullade tågen in. Här var det en industriell avrättning, mördande, systematiskt. Det var den som befriades och den fruktansvärda synen blev liksom ingen kunde längre förneka det som var. Och Då är insikten att det är det kristna Europa. Som gjorde förintelsen möjlig. Vi talar ibland om det kristna Europa som något alldeles oerhört positivt. Och långa stycken ska vi vara stolta över det. Men vi ska inte glömma. Förintelsen har sin förutsättning i den här undervisningen. Som kyrkan gav. Som teologin raffinerade. Och skapade en miljö som gjorde det möjligt. I central Europa För sadister... Och extremister av olika sort. Att genomföra det här folkmordet. Försöket att systematiskt utrota judarna från jordens yta. Alla kristna i Tyskland var inte sanktionerade inte det. Inte alla. Det här är den mörka bilden. Om vi nu ska tala om den ljusa då. Och då ska vi gå till Nya Testamentet. Därför att när jag har talat nu om kyrkan. Det där är ju ett svårt ord va? Det har introducerats ganska nyligen i, i, i frikyrkliga sammanhang. minst i pingst. När jag talade om kyrkan tidigare. Då menar jag den, den kristna rörelsen efter Nya Testamentet. Men nu ska vi tala om den, den Jesusrörelse. Och den äldsta kristna rörelsen som speglas i Nya Testamentet. Och då ser vi, då har vi en helt annan situation. Och jag ska försöka här måla kontrasten tydlig. Och ni får gärna invändningar sen. Och möjligen kan vi ta upp det i bibelstudiet sen. Det är ju en möjlighet va? Det här tycker jag är en, en, en rolig sak. Det här är en kurbitsmålning. Ni vet från Dalarna och Hälsingland. De hade ju på 17 1800 talets kurbitslokal sån här kultur. Och det syns inte särskilt bra på den här bilden nu då, men eh, mitt där så är det en grönt, man kan se att det är ett träd och i trädet ser du en människa, det är Sakaios Och han är klädd i folk direkt. Jag kan inte avgöra vilken det är nu om det är läxan eller om det är Bollnäs eller vad det är va? det kan jag inte säga. Jag letar efter en annan bild som jag har sett men jag inte fick fram och det är när Jesus rider in för här ser man honom på en häst framgår det där han, han, går, han har en blå häst han har också folkdräkt men jag, jag vet att jag har sett Jesus framställd med vitt hår eller gult hår alltså det är väl vikinga looken riktigt va det är det gamla klassiska skandinaviska utseendet blonda och blå ögon och sen en högtidskläde han har någon daldräkt med knätofsar och då tycker jag det är en fantastisk bild egentligen Vacker. Tänk att man beskriver Jesus som min bror. Han är en av oss. Det bästa vi har, ja men sån är Jesus. Och han passar in i min värld. Det är väl riktigt. Alltså Jesus blir personlig och han passar in i våra liv som vi lever. Så jag säger, det är fantastiskt, vackert och riktigt. Men det inser ju vem som helst. Att det är fullständigt ödeläggande om man går in med den bilden och läser Nya testamentet. Man måste ju läsa Nya testamentet <skratt> så att Jesus är den som han växer in i, den kultur som han tillhör. Det är ju först då man kan förstå vad han säger. Jag berättade om att jag hade ett intresse för Bibeln. Och jag, jag tyckte nog att nästan... Paulus är ju alltid svår. Man vet ju inte om man förstår honom eller inte. Så där, det är mycket som är svårt och det är mycket som är enkelt. Men jag tänkte, det svåraste det är ju evangelierna. För jag kände, här, här står ju allt så enkelt. Det står ju bara rakt upp och ner. Så här och så här och så här. Och så tänkte jag, jag tror att jag missar något. Jag tror inte att jag får hela informationen riktigt. Jag läser texten, och jag tror att jag tömmer hela den här texten. Och sen tänker jag, nej men det här, det finns säkert någonting bakom här som jag missar. Så det har varit en upptäcktsresa för mig. Vad är det lärjungarna hör Jesus säga som jag är tondöv för, därför att jag inte kan den kulturen? Vad är det för... Innebörd som Jesus lägger i olika saker som förklaras med den bakgrund han lever i, som jag missar därför att jag lever nästan 2000 år senare. Förstår ni vad jag säger? Då kan vi byta bild. Alla har vi en bild av Jesus, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Och nu tänker inte jag i huvudsak bara om man har krullhår eller rakt hår. Eller ens färgen av håret. Det kan ju vara intressant. Men jag tänker, hur ser han ut kulturellt? Kurbitsmålningen där av Jesus, det kan vi ju avfärda ganska fort och säga. Att det är en tillämpning i samtiden när man tillskriver Jesus. Det som vi i vår tid, samtid, tänker om honom. Va? Jesus kommer igen så här sådär i vår tid. Och då kan man säga att den här vänstra bilden där, det är en målning, en av de äldsta kända målningarna av Jesus för en katakomb Någon gång i mitten av 300-talet. Och då kan man ju tänka, i Rom, då måste de ha koll på det. 300 år. Men 300 år. Det är en ganska lång tid. Jag skulle säga att det där är en avbildning av hur man på 300 eller fjärde århundradet föreställer sig en... En vishetstalare eller en filosof eller, eller någon som är samtida. Och sen den där till höger, den är från Istanbul. Det är i den, den ortodoxa, den grekiska ortodoxa traditionen. Då ser han ut på det här sättet och då är det inte ens tanken att han ska speglas som han var historiskt. Utan då är det ju en teologisk bild som ska manifestera den himmelska världen och så vidare. Och sen har vi i mitten den som är min farmors Sådär byst som hon hade på, på skänken som jag kommer ihåg som barn att titta på. Tyckte det var lite läskig tyckte jag nog den var. Men jag tittade ju på den så här såg han ut Jesus. Torvaldsens Jesus. Långt hår. Krulligt hår till axlarna. 70-talet när ni kommer ihåg hur det var då. Det var ju kortklippt va? Och sen blev modet där ute att man skulle ha långt hår. Över öronen och även längre. Och det har varit lite kontroversiellt ibland i församlingen. Men Jesus var alltid oomdiskuterad. Om Jesus fräste en parentes, om han var trendkänslig, då var han kortklippt. För det var det som var det modet på den tiden. Kortklippt. Men skägg. Nästa bild. Om vi nu placerar in Jesus. Till exempel, nu har jag en text där. Lukas 2. Då står det att när Jesus var som 12 åring i templet i Jerusalem. Han kom dit med föräldrarna. Och de, de firade påsk, Pesach. Och det var ju en fantastisk sak. Det var åtta dagar. Först hade de nästan en veckas resväg ifrån Nazaret för att komma till Jerusalem. Och sen var det åtta dagars konferens. Morgon till kväll, seminarier, bibelstudier, predikningar, lovsång, shopping, gå i bokhandel, umgås med folk, fika, äta med andra. I åtta dagar. Och sen var det en veckas resa hem igen. Och nu berättar texten om att Jesus var inte så noga med att hålla sig till sin familj då vid avresedagen. Och Hans föräldrar de förutsatte att han var med. De visste att Jesus är ganska självständig. Han är trygg tolvåring. Han kommer inte bort i storstagen. Så de åkte i god tro. Han är med kompisarna, han är med släkten, han är med några andra. Men på kvällen, när de ska gå och lägga sig, då dyker inte Jesus upp. Då är han inte där. Då förstår de. Han måste vara kvar i Jerusalem. Så då åker de tillbaka en dagsmarsch och sen går de ett par dagar och letar. Tänk mardrömsscenariet va? Du glömde tolvåringen i Stockholm. Eller Göteborg eller Oslo eller vad det är nu som ligger närmast. Missade. Vad går man då och letar? Vart går man först? De missade helt. De höll ju på ett par dagar och gick på fel ställen. Och sen kommer de till templet och då står det så här. Efter tre dagar fann de Jesus i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Då satt Jesus där efter åtta dagars intensivt Konferensdeltagaren tyckte han, ja det här var bra, jag tar en dag till. Och nu var det ju på tionde dagen, minst. Och där satt han, tolvåringen. Och sen är det väldigt ganska häpnadsväckande, inte bara att han har intresset där, kanske man ska tycka, men han sitter och deltar i det vuxna samtalet. Han borde väl ha lärt sig något hemma och hålla tyst när de vuxna pratar, eller? Nu för vi andliga samtal här. Nu kan ni hålla en video eller göra något annat va, medan vi håller på. Det här, det här är viktigt, nu ska du inte störa. Men då har Jesus alltså gått i skolan. Sätt in honom i det historiska sammanhanget nu. Då börjar man i skolan vid sex eller fem års ålder. Jesus är tolv, han har gått sju år i skolan. Vad läste de i skolan? De började med tredje mosebok och lärde sig med alfabetet och läsa texten. Vartefter de läste texten så memorerade de in den. Så när de hade gått ur vid sju års ålder så var den genomsnittliga kunskapen man hade att de fem osterböckerna kunde man som ett rinnande vatten. Säg tre ord då vet de exakt vilket passage någonstans det är. fanns ju inga kapitel och versar. Va? Men säg några ord då vet man precis i vilket text man hamnade i kunde profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 profeterna, det mesta utav det kunde man utan till. Sångboken kunde de ju, Saltaren. Och mycket annat. Och nu sitter han där och diskuterar med de lärda. Och de tillåter honom göra det. Inte det märkligt? Varför säger de inte där, föräldrar, kom och ta hand om honom nu. Det här det här kan vi inte ha. Utan de sitter och för ett samtal. Och sen säger de att de är förvånade över. Det betyder ju att de har gjort det här förr. De har pratat med andra tolvåringar. Och kan lite grann avgöra nu var Jesus befinner sig. Och de säger att de är imponerade av flera saker. Förståndet. Insikten han har. Men vad är det mer? Jo, att han kunde lyssna. Det är ju en bra egenskap. Men han kunde också formulera frågor. Och vem är det han frågar? Frågar han läraren? Eller ställer han frågor till bibelordet? I den judiska världen då är det så att man tränas i att ställa frågor till bibeltexten. För man utgår ju från att det är Guds ord, Gud talar. Men om Gud inte får en fråga, vad ska han då svara på? Det är ganska logiskt va? Om inte vi ställer frågor till texten, hur ska vi då tro att Gud kan tala till oss? Så man lärde sig detta, hur ställer man frågor till bibeltexten så att Gud kan tala till det? Och sen hjälptes man åt med svaren. Och nu gör Jesus det där tillsammans. Det är bibelstudier som är samtal. De vuxna och han, tolvåringen och de andra. Och det är i en harmoni och det är en gemenskap. Det som de gjorde här var precis det de gjorde i gudstjänsten i synagogan. Synagog tjänsten, det är en läsning av Bibeln och det är en utläggning av Bibeln. Och sen sjöng de också. Det var det de gjorde i synagogen, Och det var det Jesus bejakade. Så att det här var helt naturligt för honom. Och varför berättar jag det här? Jo men en sak som är ett syfte med det är ju dels för att inspirera oss förstås. Men dels också att placera in Jesus i det sammanhang. Där han historiskt hör hemma. Därför att då skapar ju liv till bibeltexten. Så igen då, hur såg han ut? Vad är vår bild av Jesus? Är han en kristen? Eller har han ett judiskt utseende? Nästa bild, tack. Längst ut i hörnet så kan man se en målning. Och det är också från en katakomb, typ 300-talet i Rom. Så långt jag vet. Eh, och där kan man ana att det är någon person på knä och sen står någon i en vit mantel. Eh, tolkningen är den, att den som står i vit mantel, det är Jesus- och den som står på knä en kvinna. Och texten som hör ihop som är illustrerad nu. Lukas 8. Nu kom hon. Nämligen hon som hade en blodsjukdom. Som hade spenderat alla pengar på läkarhjälp. Och hon kunde inte få någon behandling. Och sen gör hon det. Hon tränger sig fram. Det är inte så här enskligt som det på bilden här. Utan det står att det var folkmassor som knuffade. Vet, I Mellanöstern är det så att då har man fysisk kontakt. Och då, 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 då märks det liksom att man är i närheten. Och sen säger Jesus till lärjungarna: Det var någon som rörde vid mig. Liksom. All, alla håller ju på att tacklas här. Vi ska vi veta vem det kan vara. Jo, men säger Jesus: Jag kände att kraft. Och då kommer hon fram själva och sen så, så berättar hon hur det var. Hon kom fram och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och varför var det så? Ja, de flesta bibelöversättningar åtminstone äldre, de står inte om några hörntofsar. Därför att man har inte förstått man har inte levt med judar, man har inte förstått vad en hörntofs är. Eller så ville man inte ha den där Anknytningen till Jesus. Jag vet inte vilket som är mest vanligt. Men han hade en hörntofs. Och det beror ju på att i fjärde mosebok så står det att männen ska knyta tofsar i hörnet på mantlar. Alla fyrkantiga klädesplagg ska ha en tofs i hörnet. Oj. Så här va. Och nu numera så när man inte har mantlar utan jackor och kostymer och kavajer. och vad det är, Då har man en sån här när man beder. En talit, en böne, ett bönesjal. Sätter man på sig den för att bedja. Så texten är väldigt tydlig med det att Jesus är, är jude. Och är det handlar inte om någon magi eller någonting sånt. Men symboliken är väldigt tydlig. Därför att det står att ni ska fästa dem där. Därför att de ska påminna er om alla buden. Och alla Guds löften. Så därför ska de synas. Och då tänker jag, den där texten. Att hon kommer fram och tar tag i hörntofsen. Det kanske uttrycker det. Det är mitt sista hopp nu. Dina löften i bibelordet. Löfterna som du har gett. Och sen tar hon liksom i tro. Och Jesus mötte henne. Nästa. Jesus som rabbin. Orkar ni med mig förresten nu? Ni får säga ifrån. Jag är på punkt ett nu. Nej, på punkt två. På punkt två är jag. Det är den ljusa delen jag är på. Inte den mörka, den har vi passerat. Jesus som rabin. Ja, men det är väl sådana de säger i judiska sammanhang. Det är väl rabbiner, vi har ju pastorer. Eller? Petrus är med tillsammans med Jakob och Johannes i det här sammanhanget som vi ibland kallar för förklaringsberget. Jesus går upp med... Lärjungarna där, och där visar Jesus sin härlighet. Alltså, de ser Jesu härlighet. Många människor kom ju till insikt om vem Jesus var utan att de hade någon synlig manifestation. De bara kände igen: Han är. Han är Messias. Han är Guds son. Han är den han påstår. Han är människosonen. De bara kände det. De bara upplevde. Och då tänker jag så här. Det beror på att man läste bibeltexterna. De flesta kunde dem utanför som jag sa. Kvinnorna, flickorna lärde sig bibeln hemma. Pojkarna i skolan, i synagogan. Men man kunde bibeln. Och man kom till synagogan. Och där var det där man läste bibeln. Och när Jesus talade i synagogan. Då var det många som kände honom. Det har vi hört för Det är någonting som slår an här. Den som är omtalad i bibeltexten, det är han som talar. De känner igen rösten. Så tänker jag att det fungerar. Så många kom till tro på Jesus. Det var ju en väldig väckelse, en väldigt rörelse kring Jesus i Galileen till att börja med. Massor med människor. Han tömde ju byar bokstavligt ibland. Så de vill komma för att lyssna på honom. Här har vi en situation när Jesus visar en yttre manifestation på den han är. Och då är Petrus reaktion rabbi. Och det är inte han ensam om. Det händer ju andra sammanhang också. Om Man kommer fram till Jesus och spontant talar om sin respekt. För det var ju inte så att Jesus hade det där på sitt visitkort. Att kan komma till mig då måste ni använda rätt titel annars var jag ingen idé va. Han sålde inte in sig som rabbin men alla som hade mött honom visste att han var ju en bibellärare. Han var ju den som förklarade Toran. Han förklarade vem Gud är. Och det var så man visade respekten till dem eh, genom att kalla dem rabbi. Så det hände ju mer än en gång i evangelierna. Och sen säger Petrus så här. Föreslår det här. Ganska överlagt skulle jag säga. Han var smart Petrus. Det var inte bara att han var yrig i den här stunden. Han var impulsiv. Men han fattade situationen helt rätt. Ska vi bygga hydder? Om man sätter in det i det judiska sammanhanget. Då vet man ju att en gång på år, varje år. Så sov man i hyddor under lövhyddehögtiden. heter på hebreiska sukkot och sucka. Det betyder lövhydda. Och det finns tre vallfärdshögtider. Jag nämner det nu för det är bra att jag kommer till det. Det är ju påsken. Då är instruktionen den. Ni som tillhör folket. Ni är kallade. Ni är inbjudna. Ni ska egentligen infinna er i Jerusalem. Åtminstone de som har vuxna män. Någon måste ju vara hemma med familjen också. Ni ska infinna er. Det var obligatoriskt. I Jerusalem. Det andra... Det är en högtid som kommer några veckor senare som heter veckohögtiden, veckofesten. Och sen på hösten, lövhyddohögtiden, de tre vallfärdshögtiderna. På då bodde man i lövhyddor och det berodde på att man skulle påminnas om hur det var i öknen. Inlevelseförmågan, vår historia, så här var det när vi tågade ut ur Egypten, det är påsken. Och sen kommer 50 dagar senare från uttoget ur Egypten. 50 dagar senare vad händer då? Sinaiberg. Sinaiberg. Och det är veckofesten va. Den 50:e dagen, håll det minnet 50:e, är ett bra ord. Den 50:e dagen då kommer man till Sinai då ingås förbundet med Gud, vad det man påminner sig om. Och sen på hösten skördefesten, då påminner man sig om hur det var vandringen i öknen och sen har man visionen om, påminner sig om hur det ska bli när messias har kommit. Den messianska tiden, det blir väl fantastiskt. Hur blir det när messias är här? Och det är det Petrus får en försmak av det. Jesus visar sin messianska härlighet och då säger han, wow! Lövhydduktiden är här! Så den förklarar den här texten. Det är lövedryktiden som Petrus anspelar på. Nästa bild. Jesus som rabbin, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Lagen, det är ju moseböckerna framförallt. Profeterna kan vara en samling för resten av det vi kallar gamla testamentet. Ibland så är det begränsat till de profetiska böckerna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken innan himmel och jord förgår. Ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte för en har skett. Den som upphäver ett enda av buden. Om så det allra minsta. Och undervisa människorna så. Han ska räkna som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem. Ska räknas som stor i himmelriket. Det här är ju lite av grannet av Jesu programförklaring. Va? Missförstå mig inte. Kanske vill han säga det till en del. Missförstå mig inte så att ni ska tro att jag är någon reformator. här Som ska skruva om Mose till någonting annat. Jag har inte kommit för att upphäva. Eller andra som hade andra tolkningar. Och då kan man se om man skulle gå vidare i bergspredikan. Då ser man att i fortsättningen här så är det sex olika exempel Jesus tar. Där det finns en teologisk diskussion i Jesus samtid. Det fanns olika uppfattningar om hur man ska tillämpa det här. Och då var det naturligt att man kom till Jesus och säger. Hur ser du på det här? En del de har den här förklaringen, de här har den här teologin och så, hur ska vi se på det här? Och då säger Mose, jag säger, det här går vägen. Det är det här Mose menar. Jesus ändrar inte, utan han ger riktningen och innebörden i det som Mose har sagt. Ja, vi kan gå vidare. Jag ger ytterligare någon, någon exempel. Och nu kommer vi in på Apostlagärningarna och Jesusrörelsen. Jesusrörelsen, jag kallar det inte för ännu för den kristna rörelsen, men ni kommer snart att upptäcka varför. Jesusrörelsen. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Den har jag växt upp med den texten som sam Pingsten. Fantastisk text. Och det är nästan så att jag upptäcker nya saker varje gång jag läser det på ett sätt. Nu står det så här, om man ska läsa det ordagrant, så står det den femtionde. När den femtionde dagen kom var alla församlade. Och då säger man, ja men då? det är ju fullständigt obegripligt, den 50:e. Nej men vad var det vi sa för en stund sen? 50:e dagen från när då? Från påsken va? Från påsken. Femtionde dagen. Jesus han dör vid påsken. När Israels uthoger ur Egypten och påskalammet och allt det här. Då uppstår han. Och vi firar ju som kristna att Jesus uppstår. Men judarna på den tiden firar ju i ur Egypten. Men vi kan ju inte förstå Jesu korsdöd om vi inte har den judiska påsken där. Det är obegripligt då. Och sen är det 50 dagar, vad hände 50 dagar efter uthåget till Egypten sa vi förut? Sina nej. När den 50:e dagen kom, vad hette högtiden då? Veckohögtiden va, veckofesten. Shavuot. När den judiska pilgrimshögtiden 50 dagar efter påsk Inföll sig, det vill säga veckohögtiden. Då var alla församlade där. Ja, tacka för det. Det var ju en vallfärdshögtid. Är ni ber på vad jag menar? De var ju ditkallade. Hela Israel skulle ju vara där. De hade alla fått inbjudan. Alla kom inte. Men vi har ju åtminstone 15 språk representerade på pingstagen. Judar som kom ifrån diasporan, från förskingringen. Ungefär 75% procent av alla judar vid den här tiden. De levde utanför Israels gränser, utanför Galilean och Judén. I diasporan kallar man det förskingringen. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Nu sitter de i mitt rum. Tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingade. Finns det något annat, annan historisk tilldragelse i Bibeln som på något vis påminner om de här Visuella och vad ska vi kalla sinnesintrycken. Va? Hörseldånet och tungelden. Och, och, ja, dånet, elden och vad har vi mer? Stormvinden. Finns det någon annan händelse i Israels folks historia som påminner om det? Brinnande busken, Brinnande busken ja. Och i ännu mer form... På samma ställe som den brinnande busken. För Gud säger till Mose. Nu ska du vara en ledare och ta hela folket hit. Sina i berg. När Mose stiger upp. Du har samma fenomen. Tänk då att den här högtiden firar minnet av det som hände vid Sina Så det sammanfaller nu. När en heliga ande kommer över. Det förnyade Israel. Anden kommer över och nu är det inte bara en och två vissa personer utan nu står det av allt kött. För del av den heliga anden. Det är en bra timing när anden nu kommer över församlingen. Det är bra liksom precis på rätt dag så det ska stämma med en biblisk almanackan. Kan vi ta nästa? I Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Alltså alla var samlade. De som hade möts nu. Alla hade kallelsen att vara där. De som hade mött upp och rest till Jerusalem. De kom hit till Tempelplatsen. För det var själva möteslokalen. Öppna platsen här. Där kan man ta ledigt mot 250 000 människor om det skulle vara. Inga problem. Stor. Det är 14 fotbollsplaner till ytan ungefär. Det här. Så det är liksom, där finns det plats. Sen var ju naturligtvis de 120 där. Som beskrivs i apostelärerna kapitel 2. Och det är intressant att Lukas säger att de var ungefär 120. Ungefär. Han... Han verkar vara glad i att just 120-talet ska finnas med där. Han tänker nog. Han vill gärna ha det sagt. Så de är där. De som är ledare för Jesusrörelsen i Jerusalem. Och sen fromma judar från alla länder under himlen. Hur många hedningar var det med på pingstagen? Alltså jag läste ju den här texterna när jag läste upp. Jag kommer ju ihåg när, när jag gjorde upptäckten och läste den här noga så här. Och inser det att här står det ju att det var judar som var där. För jag hade alltid läst det här som att Gud fenomenalt skickligt gjorde att där var det tyskar och japaner och koreaner och sydamerikaner och alla olika tyska, alltså alla nationer var där på något sätt. Men bibeltexten, det fick jag ju börja med för när jag såg den. Står det ju uttryckligen att det var judar som bodde där. En del bodde där längre tid, andra var där på besök. Många immigrerade gjorde sin alia till Israel. Ungefär kanske 15 eller 20 procent av Jerusalems befolkning de talade grekiska som modersmål. Och det ser vi också i församlingen så småningom, sjätte kapitlet. Då har de en hel avdelning där med grekiskt talande. Jag tror jag ska runda av strax. Jag kommer till någon punkt till här. Är det okej? Okay? Var och en hörde. Just det, då tar vi nästa. Jeremia har talat om detta. Det nya förbundet. Jag ska sluta ett nytt förbund. Med vem sluts det nya förbundet? Det är en klassisk lära i teologi att Gud slutar det nya förbundet med den hedna kristna kyrkan. Men bibeltexterna säger något annat. Nya förbundet sluts med det judiska folket, med Israel och juda. Och när Jesus firar nattvarden med församlingen, apostlarna, så säger han detta är det nya förbundet i mitt folk. Då var det var ju apostlar, det var judar som var närvarande. Det bekräftas på Pingstdagen. Jag kan ta nästa bild. Kom ihåg att ni på den tiden, säger Paulus. För nu förklarar han hur vi som inte är judar, hur vi kan få del i det nya förbundet. Så att vi inte ska känna oss uteslutna, sidosatta. På vilket sätt innesluter Gud oss nu i det nya förbundet? Jo, kom ihåg, säger han till Fesina, att ni på den tiden... Och vilka är ni i texten? De hedna kristna. De som har tagit emot Jesus, men inte av judisk börd utan hedna alltså för folken. Ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Jesus Kristus. Har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Och där sker det revolutionerande. Jag ska bryta den här framställningen nu och sen kan jag ta den fortsättningen här. Hur det går till, för det beskrivs i apostelgärningarna, hur det här går till. Att vi kommer med i Jesusrörelsen. För då uppstår också ordet kristen. I det elfte kapitlet i då myntas begreppet kristen. Då blir det en kristen rörelse. Så här långt är den inom judisk rörelse. Men vi har bjudits in. Och varför berättar jag det här? Jo, på förintelsens dag, minnet av förintelsen, på den dagen är det kanske avgörande för oss kristna bekännare att förstå att vi, är beroende av det judiska folket. Hade det inte varit för dem har vi inte suttit här. Om det inte är för dem så skulle vi heller inte ha fått del i det nya förbundet. Ja men det var Jesus som öppnade det. Ja det är sant. Men förbundet slöts med det judiska folket. Och vi har fått del i det. Vi har inte förbundsnyckeln. Vi har inte förbundsavtalet med oss. Det delar vi. Vi är insläppta. Vi, sitter, vi har inte förhandlat. Vi har inte kontraktet. Det är det judiska folket som har det. Men vi har fått del av det. Och nu är det inte frågan om A B-nivåer här. Vi har samma villkor. De har förvand, för, förvaltat, man, förhandlat till sig ett avtal med goda villkor. Och vi får del av samma villkor på samma sätt. Allt därför att Jesus gav sitt liv på korset. Så vi är väl signade på grund av det judiska folket. Att den kristna antisemitismen har fått ett sånt eh, starkt fäst och utlopp i den europeiska kulturen. Det är en fullständig gåta. För då har man inte förstått evangeliet. Då har man inte förstått vad frälsningens innersida är. Vi är djupt beroende av judar. Amen.